0: No um episódio de hoje, uma conversa com o professor Gustavo Inácio de Moraes sobre previdência pública, privilégios e o que torna um país rico, com a participação de Paulo Fux e Júlio Santos. <música> Este é o Tapa da Mão Invisível, podcast destinado àqueles que querem ouvir ideias que abalam sociedades e que não são ditas na mídia tradicional. Bem-vindo, Paulo Fux. Tudo bem, Júlio? Tudo beleza. Bem-vindo, professor Gustavo Inácio de Moraes. Tudo bem, professor?
1: Tudo bem, Júlio. Prazer em estar com vocês.
0: Muito obrigado por aceitar o convite. Professor, explicar um pouco quem é o professor Gustavo, né? É economista com doutorado pela Exalc, da USP, atualmente professor da PUC do Rio Grande do Sul. O estudo dele é com temas de política macroeconômica, especialmente política fiscal, além de questões de desenvolvimento econômico. E hoje, né, como está no título do episódio, vamos falar sobre previdência, esse assunto que está na boca do povo. Está todo mundo falando de previdência, inclusive os esquerdistas estão falando de previdência. Está todo mundo falando disso, que Isso. é um problema, né? É um problema, eu acho que nós três concordamos que tem um problema na previdência, tá, só para passar uma tá, régua.
2: Está todo mundo falando de previdência, eu não vi no. Não uh, fala, todo cara. mundo. Você está na Carta Capital, eles falam de Previdência.
1: <risos> Professor, queria... a Previdência queria... tem problema queria... ou
0: não tem problema?
1: Eu queria acrescentar que a Previdência deixou de ser um problema, ela já é uma bomba relógio. Ah. Ela era um problema há 15, 20 anos atrás, agora ela é uma bomba relógio que precisa ser desarmada, precisa ser concebida uma nova Previdência, sem dúvida nenhuma.
2: Essa Previdência que chegou aqui agora, ela foi plantada quando... Ela, eu sei que o modelo antigo dela vem lá dos anos 50, se não me engano, mas é, e agora, é a de atual, né, da Constituição Exato. Nova?
1: Exato. O modelo de previdência pública, né, o predominante no Brasil, ele é um modelo que foi instituído no Estado Novo, nos anos 40, paralelo a todas as reformas realizadas no Estado Novo. Era uma experiência que se dizia uma experiência social-democrata, inspirada aí também nos países europeus. Isso começou com Bismarck na Alemanha, no final do século XIX. e ao longo dos anos, né, essa previdência ela teve diversas facetas. E, na Constituição de 88, esse modelo permaneceu, foi consolidado, né, com algumas nuances, com algumas características, mas o que nos traz aqui é uma concepção já dos anos 40, já do então Estado Novo.
2: Tá, mas e me diz uma coisa, esse modelo no Brasil, que é o de repartição que se chama, né, então, olha, eu até vou comentar, depois vai estar no show notes, eu, pelo IEE, eu escrevi um capítulo sobre previdência, daí eu tive que estudar um pouquinho a nossa previdência brasileira, estudei modelos de capitalização chileno e outros, outros países do mundo, e eu cheguei a uma conclusão que, na verdade, eu, eu acho que não é só minha, eu já vi várias pessoas defenderem. A previdência, é ela ou não é um esquema Ponzi de pirâmide, hein, professor?
1: É, na verdade, é um o
2: <risos> sistema de repartição
1: que se tem na Previdência brasileira é um sistema no qual pessoas, trabalhadores ativos, financiam trabalhadores inativos. Então, para que, que, é, que, que se tem Previdência? Se tem Previdência, como o próprio nome diz, para se criar uma poupança para períodos de inatividade, seja decorrente da idade, seja decorrente de algum tipo de infelicidade, de algum tipo de invalidez que o cidadão venha a ter. Então, é legítimo que se tenha previdência, é recomendável que se tenha previdência, mas né, dito antes, não precisa ser necessariamente pública, pode ser uma previdência tranquilamente privada, a maior parte dos indivíduos mundo afora, quando usufruem a sua riqueza na previdência, usufruem de forma privada, e, né, como você bem disse, no caso brasileiro, ele é dito de repartição, em que ativos financiam inativos. O dinheiro que eu pago de previdência está financiando algum aposentado atual. E quando eu me aposentar, algum ativo financiará, então, por esse esquema, a minha aposentadoria.
0: Tá, mas dentro da previdência, dentro desse sistema, ele tem dois benefícios completamente distintos, ao meu ver, que nem você falou. Tem a parte do cara que pode sofrer alguma invalidez no momento da sua vida, e tem aquele cara que acumulou uma determinada riqueza e vai receber a partir da idade X. Isso são coisas, dentro de contratos privados, são coisas completamente distintas. Um é um seguro, basicamente é um seguro, Tu tem Perfeito. um segundo de vida, um segundo de invalidez que ocorre uhum. numa lógica financeira e num fluxo financeiro de uma forma, e o outro é uma acumulação de capital que tu vai tomar em determinado momento, que é um outro ciclo financeiro. Isso são dois produtos dentro de um mesmo bolo, e eles fazem esse esquema de pirâmide que todo mundo se garante, mas na verdade ninguém se garante porque é o governo é. que vai garantir no final.
1: Justamente. Porque concordo contigo, são dois dois tipos de produtos, né? Ambos garantidos no caso brasileiro pelo pelo público, né, pelo governo. E nesse caso, Júlio, eu acho importante ressaltar que no caso brasileiro não tem acúmulo de riqueza, né? No caso brasileiro que se tem é uma transferência de renda de ativos para inativos. Então não se tem um sistema previdenciário no Brasil que estimule, por exemplo, o cidadão a poupar só para dizer assim, vamos pensar no cidadão que... A gente vai entrar vai se aprofundar nisso durante a conversa, mas pensa no cidadão que tem o melhor salário no Brasil. Empregado público, por exemplo. Além dele ser um empregado público que tem o melhor salário, ele tem estabilidade. Então, as pessoas, grosso modo, as pessoas, os profissionais que recebem os maiores salários dentro da economia brasileira, eles têm ainda estabilidade. E eles têm uma expectativa de que, ao se aposentar, eles não perdem renda. Então, observa a situação. Eles são estáveis, portanto, eu sei que amanhã eu terei o meu emprego se eu for um, um empregado público. De outra parte, eu sei que se eu ficar inválido ou eu me aposentar por idade, eu sei que eu terei a mesma renda. Então, eu te pergunto, qual é o incentivo que se tem para essa moçada a poupar? Zero. Zero. Então, o Brasil também sofre... Por uma falta, uma ausência de poupança privada, por ausência de recursos, porque grande parte dos nossos trabalhadores melhor remunerados são trabalhadores que não têm qualquer incentivo a poupar. Está correta, a Previdência, na verdade, ela é um esquema de transferência de renda entre trabalhadores ativos e para trabalhadores inativos. Trabalhadores ativos, eu vou ressaltar, trabalhadores ativos e seus patrões para
2: inativos
1: dentro da economia brasileira.
2: Tá, ah, mas eu, eu tô gostando que você tá usando a palavra esquema ao descrever a, a, a Previdência, professor. Eu não sei se é intencional, tá? Mas eu, eu, levo, eu levo pro sentido que eu acho que é mesmo. Que é um esquema, né? E é um esquema, na verdade, é, inclusive é um problema de teoria de escola. Na escolha pública, né, porque muito disso foi dado, entre aspas, né, pelos políticos para garantir votos na nova Constituinte, por exemplo, como é o caso da Previdência Rural, né, que muitas é, pessoas é, não contribuíram um centavo a vida inteira, daí chegou a Constituição de 88 e disse, agora vocês todos podem se aposentar, contribuindo alguns poucos anos lá no futuro. Como é que, vai, é, como é que a gente sai disso, professor?
1: Pois é, aí você tocou num assunto né, que, assim, no fundo... Nós no Brasil nós temos pelo menos quatro grandes esquemas de previdência. Um é o um esquema voltado para os trabalhadores urbanos, os trabalhadores que têm carteira assinada, são trabalhadores formais. O segundo são trabalhadores que atuam no setor rural. E aí você tem outras regras diferentes daquela dos urbanos. E você tem ainda duas outras previdências dentro desses quatro grandes esquemas, voltadas ao trabalhador do setor público. Então, no Brasil, já se parte, penso eu, de uma grande injustiça social, que é termos quatro classes diferentes de previdência voltadas aos trabalhadores brasileiros. Olha, se você julga, se você pretende ter uma sociedade, né, como era a intenção dos constituintes em 88, que versa sobre a igualdade, né, que versa sobre os mesmos direitos, aí já começou um problema, porque você tem quatro esquemas completamente diferentes e esquemas que acabam uh, uh, trazendo cidadãos de segunda classe e de primeira classe. No caso específico da aposentadoria rural, é, é, é bom que se diga, e isso vai ser aprofundado também na nossa conversa, não é um esquema de previdência, por essa razão que você mencionou. Os trabalhadores, no máximo, contribuem com três meses de previdência rural, e fazem jus a N anos, ainda que o rendimento seja baixo, eles fazem jus a N anos de rendimento via previdência rural. Então não é um esquema de previdência, é um esquema de assistência social. Eu até julgo, né, já falei isso diversas vezes publicamente, eu julgo que a previdência, o que hoje nós chamamos de previdência rural, não seja contabilizado como previdência. Ele ah. é assistência rural. Você pode discutir se isso é importante, se isso não é importante, se isso vai gerar pobreza, se isso não vai gerar pobreza, ok, mas eu estou falando de um ponto de vista contábil. Não é previdência. A rigor trata-se de uma assistência social.
2: Tu tocou num ponto aí, professor, que eu achei muito interessante. Né? Quando tu fala que te, tem quatro tipos de previdência, é como basicamente se o Estado estivesse tratando os cidadãos de quatro maneiras diferentes. E daí isso fere um princípio básico, ao meu ver, que é o da isonomia, né? a igualdade perante a lei, que é um pilar básico do Estado de Direito democrático, né, de qualquer país é. civilizado. Então, tipo, como é que tu vai construir uma sociedade civilizada, enfim, onde o Estado, que é o garantidor, entre aspas, dessas leis, ele trata os indivíduos de maneira discrepante?
1: É como se a Constituição no seu capítulo previdenciário estivesse contrariando os seus primeiros artigos próprios escritos, né? Então você quem diria né, os primeiros artigos que todos são iguais perante a lei? Né? E mais na frente você diz que tem quatro tipos de previdência, dependendo do cidadão que você era.
2: Então Mas... os políticos, parece só uma os políticos parece que eles não sabiam o que estavam fazendo quando eles passaram essas coisas. A não, eu, minha. Sabia. <risos> eu tenho
1: certeza, eu tenho certeza, Paulo, que eles não sabiam. Os constituintes tá. de 88 não sabiam o que estavam fazendo. E vou te dar um singelo exemplo. Você pode, ou o brasileiro pode, né, ser deputado federal a partir de 21 anos de idade. Você se uhum. torna elegível à Câmara dos Deputados. Pois bem, vamos supor aqui, é claro que o constituinte ele tem que supor os absurdos, mas vamos supor que, no limite, todos os nossos deputados eleitos fossem cidadãos entre 21 e 35 anos de idade. Poderia ocorrer. Tecnicamente, uhum. é possível. É autorizado na lei. E o, o presidente da Câmara dos Deputados, entretanto, é o sucessor, é o segundo sucessor do presidente da República presidente este da República, que deve ter, no mínimo, 35 anos. Então, assim, esse é só um singelo exemplo da incoerência, né, da forma como não foi raciocinado a forma de redação, a forma de concepção do Estado brasileiro durante a Constituição de 88. Foi feita a Bangu, foi uma verdadeira orgia, né, uma orgia pós ditadura né, foi feita a Bangu, e, e nenhum, tanto assim que é uma das constituições mais extensas do mundo, né? porque vários dos itens penso eu, julgo que vários dos itens que estão presentes na Constituição não deveriam ser objetos de uma Constituição, mas sim de leis ordinárias leis constituintes, etc o, a Constituição versa sobre o número de deputados olha, bolas, a lei eleitoral pode cuidar disso né? e coisas do gênero então você coloca tudo lá dentro na esperança de congelar né, a sociedade daquela maneira a Constituição Aconteceu... fala da
0: existência da OAB, né?
1: Pois é, falando da existência do colégio Pedro II
0: né e
2: coisas do é, gênero. Coisa, então...
0: coisa ridícula. Eu, é que, é que eu é, acho que as pessoas sendo que... muito pessimistas.
2: É, chegamos no <risos> consenso que a Constituição é ridícula. Pelo menos é, e aí, dentro
1: do, nosso, dentro do nosso tema previdenciário, a Constituição faz esse absurdo de ter quatro sistemas. E ela faz um absurdo ainda maior, né que é fonte de polêmica quando a gente fala de previdência, e aí chega no ponto que alguns analistas, inclusive, falam, olha, a previdência não é deficitária. Por quê? Porque a Constituição agrega receitas que são oriundas de atividades que não são atividades previdenciárias mas que se imputou ao então Instituto Nacional de Seguridade Social, o INSS, famigerado INSS, anteriormente conhecido como INAMPS, né? Instituto Nacional de Previdência Social, né? de Assistência Médica e Previdência Social, INAMPS, e assistência médica, receitas oriundas de assistência social e assistência médica, também estão no bojo do INSS. Logo, Vários analistas acreditam que a Previdência é, não tem um déficit, porque teriam as receitas ainda de assistência social e assistência médica. Ora, bolas, mas o INSS não faz assistência médica, raramente faz assistência médica. Quem faz assistência médica predominante no Brasil é o SUS, o Sistema Único de Saúde, que também dá uma outra conversa aqui com a gente. Né? Mas esses recursos que então seriam alocados para o INSS, são para financiamento de saúde e assistência social, que estão em outra rubrica de despesa. Né? Logo, a Previdência Social Brasileira é deficitária, sim.
0: Quando foi dividido o cidadão brasileiro em quatro classes, tem essa classe que tem um incentivo a não poupar, né? essa casta, vamos chamar de casta, acho que fica é melhor. Eles nos dividiram em castas, e tem essa casta que tem um incentivo a não poupar. Mas, pior, né? Ela tem um incentivo a se endividar eternamente, né? Ela vai viver eternamente na margem da sua capacidade de pagamento. Como ela ela vai ter um, uma renda futura garantida eternamente, ela vai ter um incentivo eterno a se endividar. aí gera uma bola de neve pior ainda, né?
1: Perfeito. E é exatamente isso que acontece o que você tem hoje dentro do Brasil é a produção de miséria a partir dessa casta. Eu acho que o termo é muito bom, porque eu gosto de chamar essa casta, qual você se refere, de, de os encastelados estáveis. Né? Eles são encastelados, <risos> porque eles não admitem que você, qualquer cid, outro cidadão brasileiro entre no assunto deles, né? contraria a opinião deles, você logo recebe um argumento de autoridade e, em segundo plano, né, eles são estáveis. Ou seja, mesmo que você queira alegar que eles têm um mau desempenho, mesmo assim você não conseguiria mandá-los para a rua. Eu acho assim, até aproveitando o gancho, eu acho que a verdadeira revolução liberal, a revolução econômica que a gente vai ter no Brasil, é o dia que a população perceber que é explorada por esse tipo de casta. Por exemplo, na, na greve dos caminhoneiros no ano passado, né, no ano de, melhor, de dois, abril de 2018, maio, né, maio de 2018, é, a gente teve um episódio, né, eu acho que revelador disso, quando a greve se prolongou, né, inviabilizando a movimentação econômica no Brasil, bloqueando os principais pontos, e a arrecadação de impostos, por óbvio, subitamente declinou, principalmente o ICMS. Bom, foi nesse momento que os vários tribunais de justiça começaram a dar ordem de prisão para os líderes da, do, do movimento, da greve, vários tribunais de justiça começaram a criminalizar o movimento. Com medo do quê? Com medo de que no final do mês sequer se houvesse né, recursos para o pagamento da sua própria, do seu próprio salário, da sua própria remuneração. Então, eu acho que nós temos hoje no Brasil, né, se vocês me permitem fugir do assunto um pouco, um combate entre uma classe né, chamada funcionários públicos, donos de, uma, de várias regalias e que não são desafiados para o futuro. O futuro, por exemplo, é de data science, o futuro é de métodos computacionais, o futuro é de uma série de processos até home office, versus o resto da população que vai ficar marginalizada nessas nessas novas tecnologias e, portanto, né, vai ter que abastecer essa moçada aí de, de, de recursos. Nós vamos viver uma situação, querendo exagerar aqui o argumento, semelhante às vésperas da Revolução Francesa, na qual o Estado pedia mais impostos, mais impostos, mais impostos, mais impostos, para manter uma, uma nobreza, no caso, no caso brasileiro, um funcionalismo inútil, com raras exceções, não traz nenhum tipo de solução para a sociedade e não traz produtividade para a sociedade, não enriquece a sociedade. A razão pela qual o Brasil hoje, no presente momento,
2: empobrece,
1: e a tendência é que se empobreça durante décadas, se não for revertida a situação, é exatamente nós termos uma classe tão privilegiada e tão improdutiva.
2: Olha, professor, gostei do teu tom anárquico, tá? Nesse se que a gente reproduz aqui no programa <risos> seguidamente. Né? Concordo... Ipsis literis com o que foi dito, tu mencionou aí o nosso pessoal de toga, né, e esses aí eles adoram legislar em causa própria, né, eu me lembro quando já tentaram fazer algumas reforminhas aqui no governo do estado do Rio Grande do Sul, eles sempre se julgaram aptos a julgar os casos que caíram em relação às previdências deles, né, uma coisa absurda, meu ver. mas enfim... O, ju uh... o
1: judiciário, se tu me permite, Paulo, claro. o judiciário ele tá preocupado em fazer justiça social ao invés de simplesmente fazer justiça.
2: <risos> eles se esquecem
1: é que ao fazer ou procurar fazer justiça automaticamente se segue a justiça social. Uhum. Mas Perfeito. eles estão preocupados antes de colocar a justiça social na frente da justiça. E aí todos os problemas institucionais brasileiros aparecem. Vai desde o crime comum até os problemas econômicos da nossa sociedade.
2: Perfeito. E uma das coisas que tu comentou muito aí que é, é justamente essa conta tá. Cara demais, quem está pagando ela é a parte produtiva da sociedade, né? e isso obviamente afeta a nossa acumulação de capital privado, que levaria a uma taxa de juros mais baixa, que permitiria a gente ter um sistema financeiro mais sólido para emprestar para quem precisa, e basicamente gerar esse desenvolvimento econômico. né? Então a pergunta aí, tá mesmo que não reformasse a Previdência, o teto de gastos não bloquearia isso?
1: Não, o teto de gastos, Paulo, na verdade, ele só é viável se a Previdência for reformada. Nós comentávamos na época, na ocasião da, da aprovação da PEC dos gastos, que isso seria suficiente para conter aumento de salários, pressões uhum. sobre o caixa do Estado, mas, principalmente, sem uma reforma da Previdência, a PEC dos gastos era letra morta. A PEC dos gastos, de um ponto de vista institucional, jurídico, ela obriga que se faça a reforma da Previdência porque caso contrário, ela é totalmente letra morta é, dentro do, da institucionalidade brasileira.
2: Ah, que interessante. Tá, e essa reforma que está por vir aí, que já foi proposta pelo ano passado pelo Temer e, e agora talvez venha uma outra, o que, que tu acha? Quais, é tu, quais são os teus comentários, professor?
1: Tá, é, em relação à, à reforma do Temer, né, eu acho que é relevante para a gente... Foi um primeiro laboratório e desse laboratório chamaram a atenção duas coisas, do campo político né, chamou a atenção, primeira a tentativa de bombardeamento da reforma, bem-sucedida, por sinal, né, uhum. que muitos atribuem ao episódio do JBS. Né, se um governo, então, corrupto, pudesse encaminhar uma reforma da Previdência, ela não seria legítima, os opositores à reforma diziam. E, com esse argumento, eles conseguiram, produzindo um fato, né, um fato político, eles conseguiram inviabilizar a reforma da Previdência. Há quem diga que os recentes escândalos que o governo Bolsonaro já se envolve aí no início de mandato seriam tentativas, por parte de, de atores da sociedade brasileira, de inviabilizar a reforma da Previdência. É, um segundo ponto é que a reforma da Previdência do Temer ela previa também a participação de funcionários estaduais, funcionários municipais, né, funcionários públicos, estaduais e municipais, dentro das novas regras. Em dado momento, março de, de 2017, esses funcionários foram retirados, assim bem como os militares. Os militares também foram retirados. Eram previstos militares, funcionários estaduais e funcionários municipais. Eles foram retirados da proposta de Previdência. Então, eu acho que essa reforma da Previdência que o Temer encaminhou revela para nós o perigo de algumas estratégias de grupos né, coordenados tentarem evitar a participação, a sua contribuição, o seu, seu, seu esforço dentro do equilíbrio previdenciário. Né? O Brasil é o país né, do... O farinha é pouco, meu pirão primeiro. Né? Então, essas, esses cooperados né, foram atrás desse pirão, mesmo tendo pouca farinha, né, em benefício próprio. Eu acho que, que do, do ponto de vista de ensinamento, ali está a maior pressão. E eles vão recorrer a subterfúgios, vão tentar dizer que o governo é um governo corrupto, vão tentar dizer que o governo é um governo ilegítimo, que, o, né, que são argumentos que sempre aparecem, que é golpe, enfim, que sempre aparecem nesses discursos. O segundo elemento é o elemento econômico, a reforma do Temer não previa qualquer tipo de capitalização, ela previa remendos, ela previa né, ainda um esquema de repartição, ou seja, de novo, trabalhadores ativos financiando trabalhadores inativos, então trabalhadores recebendo salário, pagando contribuição, pagando as pensões e remunerações dos inativos, ao contrário do que vem se, então, se desenhando agora, a gente ainda não teve uma proposta formal, mas a ideia da capitalização dentro do esquema que talvez seja proposto pelo Paulo Guedes
2: muito bom tá uma, uma dúvida professor antes até a gente eu quero tratar de, de regime de capitalização mas eu queria te perguntar o Lula fez uma reforma da previdência em 2003 que foi basicamente aquela ele ampliou a idade limite várias coisas do tipo se eu não me engano né? e a minha dúvida nessa reforma que, que que vão querem fazer agora caso seja no mesmo modelo de repartição né que é o modelo atual que a gente tem eles não vão tentar novamente só ampliar idades limite da idade de contribuição, tempo de contribuição e isso é na verdade empurrar com a barriga mais alguns anos, isso até a expectativa de vida aumentar continuamente como ela tem aumentado, né? E vai ser necessária uma nova reforma daqui a alguns anos? Como é? Que é isso ou vamos torcer? O Guedes sabe o que quer, mas será que vai vir essa de um regime de capitalização?
1: É, o governo Lula ele foi muito feliz nessa reforma previdenciária que você mencionou em 2003, porque ele apostou numa coisa que se mostrou vencedora. Ele empurrou com a barriga, esse termo é muito bom, Paulo, ele empurrou com a barriga ampliando a, o limite de idade da Previdência sem mexer na estrutura da Previdência, sem mexer nas injustiças geradas pela Previdência ou mesmo sem mexer nos privilégios do funcionalismo público, Principal origem né, do déficit previdenciário. Então, ele apostou que, empurrando a idade limite, ele seria capaz de financiar a Previdência via crescimento econômico. Na medida que entrassem mais contribuições, mais trabalhadores formais, funcionalismo público aumentasse, ele teria então garantido a viabilidade por mais alguns anos da Previdência da forma como estava, alterando apenas na margem. E essa foi uma aposta vencedora na medida que o Brasil cresceu. Eu me lembro que na época dessa discussão, em 2003, Uh, um dos deputados relatores da, da reforma na previ, da Previdência no Congresso dizia que, olha, a gente está apostando sinceramente no crescimento econômico, porque se daqui a 10, 15 anos o Brasil não tiver crescimento econômico, muito bem, também acabou o Brasil, então não adianta a gente discutir Previdência. Uhum. Então apostava-se claramente no crescimento econômico. Como a gente viu nos últimos anos, não dá para fazer uma aposta eterna no crescimento econômico. Eu vou colocar de novo. A Previdência ela não vai ser financiada pelo crescimento econômico. Antes do contrário, a Previdência vai gerar o crescimento econômico. Isso que tu mencionaste alguns minutos atrás, né, de que ela promove desenvolvimento econômico, ela promove poupança, ela promove capital, ó, os juros são mais baixos, é, você tem mais dinheiro disponível para a Bolsa de Valores, você tem mais dinheiro disponível para as empresas investirem. E isso gera desenvolvimento econômico, isso gera empregabilidade, isso gera prosperidade. Então, aquela, aquela reforma da Previdência foi uma reforma marginal, ainda que se tenha conseguido... É, naquela época já se mostrava difícil é, é, e houve um mérito político de consegui-la, mas apostou no crescimento econômico. Esta reforma aqui vem de uma crise, diferentemente daquela, então vem de uma situação crônica em termos de contas públicas. Eu vou começar a dar alguns números, né? a gente está indo muito aqui pelo, pelos conceitos técnicos, né? mas eu vou largar o primeiro número. A população brasileira, em geral, ela costuma dizer que o que ela mais quer do setor público, e eu poderia contestar isso também, mas fica para um outro áudio, tá? Uhum. <risos> o que ela mais quer do setor público é educação e saúde. Né? O orçamento de educação e o orçamento de saúde dos três níveis de governo do Brasil, do setor público como um todo, somados, educação e saúde, não dá o orçamento da Previdência. O orçamento de educação e saúde somados... É de 650 bi no Brasil, todos os três níveis de setor público. O orçamento da Previdência nos três níveis de governo, 850 bi. A Previdência gasta no Brasil 200 bilhões a mais do que Educação e Saúde somados no Brasil. Gasta 850 bi. Olha, para dar uma, aqui uma, um número de comparação, né, hoje o PIB brasileiro está em torno de 6 trilhões de reais, o Rio Grande do Sul, por exemplo, um estado que tem em torno de 7% dessa participação, tá bem? Nós estamos falando de um PIB no Rio Grande do Sul de 420 bilhões de reais, né, o 7% de de 6 trilhões, e a previdência gasta o dobro do PIB do Rio Grande do Sul por ano a
2: previdência.
1: Só a previdência Tá. Então, isso dá uma dimensão do que, do que nós estamos falando. É um poderoso instrumento de criação de desigualdade no Brasil.
2: Todos os entes federativos, basicamente, estão quebrados por causa da Previdência. Né? Municípios, estados e União Federal. E a minha... Mas antes eu queria voltar um ponto, antes de entrar avançar mais dentro da Previdência, né? muita gente aqui que não, não é da área da economia, talvez não saiba, né? mas a importância do que tu comentou no início dessa última fala, que é a importância da poupança antes do consumo, né? que daí é uma visão totalmente diferente entre duas escolas de pensamento, eu diria, entre os liberais e os intervencionistas, né? e muitos, eu me lembro quando, por exemplo, Tarso Genro era governador do Rio Grande do Sul, ele falava que tinha que se endividar, tinha que o Estado tinha que ser o indutor do crescimento, ou seja, ele apostava no crescimento de longo prazo para bancar as contas dos, das apostas deles. Dele como Estado, determinando né o que, que ia dar certo o que não é dar. E a importância da visão contrária, nossa visão, né de que é basicamente, não, primeiro tu poupa teu recurso, primeiro tu guarda dinheiro para justamente tu ter recurso, pra, porque uh, ao poupar tu tá abdicando de consumir. né E os keynesianos intervencionistas, eles adoram consumo, né, eles muitas esquerdistas xingam o capitalismo. Ah, é o festival do consumo. Não, na verdade quem gosta de consumir mesmo são os keynesianos, que gosta que a gente fique gastando e se endividando e, e põe no crédito. Por quê? Porque eles acham que isso gera crescimento econômico. E nós, os liberais, dizemos o quê? Não, é baixa preferência temporal, é guardar o teu dinheiro para depois tu poder escolher entre investir e consumir. Tu não tem como fazer isso se tu não tiver guardado dinheiro antes ou tu vai estar trabalhando com dinheiro alheio. Né? E caso do governo, ele obriga a gente a trabalhar com dinheiro alheio de todo mundo fazendo essa, esse esquema.
1: Paulo, é muito importante o que tu está dizendo porque, inclusive, o próprio Keynes, na teoria geral do emprego, é. do júri, ele não fala de déficit constante Sim. O, Keynes, o Keynes fala que em períodos de crescimento econômico, o governo deveria poupar os seus recursos precisamente para que em momentos e aí nós discordamos dele, mas enfim para que em momentos de crise o Estado então pudesse socorrer né, a economia nacional isso ele inclusive mencionava como o orçamento ordinário, em momentos de bonança, o Estado sai da economia em momentos de fraqueza, de anemia econômica, o Estado entraria na visão, na concepção de Keynes. Só que essa turma pegou esse discurso... É né, pela metade, e assim, sempre. Eu costumo ficar né, que um tio que traz presente é muito melhor que um tio que toca piano. Então, tu, de quem tu gostava nas tuas festas de aniversário? Tio que traz presente. E isso ficou no, no imaginário, que keynesiano sempre gasta. Na verdade, o keynesiano mesmo, hum. né, em momentos de bonança da economia nacional, ele sai do mercado. Ele, o Estado não fica no mercado durante a bonança.
2: Eu estou para conhecer um keynesiano que defenda esse outro lado. Eu só me lembro é eles é. falando sempre para gastar... <risos> Para dizer que Keynes não é Keynesiano. É. E o bônus demográfico, que pela última vez que tinha acompanhado, acabava em, acaba em 2020, mais ou menos. né E para quem não sabe, bônus demográfico é basicamente quando a maior parte da população vai estar em idade economicamente ativa, ou seja, disponível para trabalhar e gerar riqueza. E isso basicamente é uma transição em direção a uma população mais velha, com mais aposentados e menos gente para bancar a conta. Então a gente é. tem essa questão do bônus acabando e tem a Previdência já estourada agora. E então, vamos para o regime de capitalização?
1: É, esse é um drama, porque, na realidade, com esse esquema de repartição pensado dentro da, da economia brasileira para Previdência, a ideia de que os trabalhadores ativos financeiros e os inativos têm um pressuposto. O pressuposto de que há ativos suficientes gerando riqueza para pagar os inativos. Isso foi muito bom, por exemplo, durante a década de 70, 80, o Brasil viveu um boom de nascimentos... Né? em 1970 éramos 90 milhões de pessoas, no ano 2000 nós éramos 200 milhões de pessoas, para ser mais exato, 170 uhum. milhões de pessoas, né? hoje somos 200 milhões de pessoas, 210 aí pelas últimas estimativas do IBGE, então foi um verdadeiro boom, ou seja, uma população jovem capaz de trabalhar, e aí tem o um segundo drama, é, não só essa população jovem é, agora se escasseia, a projeção para 2050 é de que o Brasil tem em torno de 240 milhões de habitantes, sendo 75 milhões de idosos. Então, a gente teria que ter ativos suficientes para é, financiar 75 milhões de pessoas, 75 milhões de idosos. É, é uma conta difícil de, de, de ir para frente. Mas a gente tem esse drama e temos um drama adicional, porque essa população jovem, basicamente as pessoas nascidas de 70 até 2050, e... 2005, 2006, né, essa grande massa de jovens, também é uma massa de jovens com baixa produtividade. Né? Então eles podem até ter um emprego, eles se formalizam, mas eles recebem no máximo né, 3, 4 salários mínimos. O rendimento médio do trabalhador formal brasileiro está em torno de R$ 2.200, pouco mais do que 2,2 salários mínimos. É, a gente tem o drama de ter uma população jovem que está cada vez mais rara frente à população idosa. O bônus demográfico, que é a grande população jovem, se perde. E não só a tendência de envelhecimento, mas também que o jovem permaneça improdutivo, ou seja, com baixos salários dentro da economia brasileira.
2: Interrompemos a nossa programação para falarmos do nosso patrocinador, que é a CapTable. A CapTable, que é uma plataforma que possibilita para aqueles investidores com apetite de risco e que querem multiplicar o seu dinheiro, invistam em startups com alto potencial de crescimento. É tudo online sem burocracia. Mas tem muita gente que quer a tranquilidade da renda fixa. E por isso, os mesmos empreendedores da CapTable lançaram a CapRate, que é a primeira plataforma de empréstimos peer-to-peer para o mercado imobiliário do Brasil. Ou seja, através dessa plataforma, você investe em incorporadores e em empreendimentos imobiliários e recebe um títulos de renda fixa, um CDB, igualzinho àquele que já tem no mercado financeiro bem comum. Então esse CDB da Cap dá ganhos, no entanto, de 12,8% ao ano, o que hoje é aproximadamente 200% do CDI, que está em mais ou menos 6% ao ano, ou seja, 200% do CDI em renda fixa. Então a CapRate já tem uma parceira, que é uma incorporadora, que está ofertando esses títulos, que se chama Vitacom. Vocês podem entrar e conhecer mais sobre a Cap Rate e o primeiro investimento possível dela através do site da CapRate, que é caprate.com.br. O cap é cap, casa, André, Paulo, rate de rate, um R só. Voltamos à programação, Júlio.
0: Tá, mas dentro dessa tua dessa, desse teu panorama do caos aí, vou chamar de um panorama de <risos> tragédia e um ciclo, a gente está caminhando em direção ao precipício. Tem reforma que solucione isso aí? Porque assim é, eu já vi vários números, números gerais assim, que a reforma vai solucionar. Mas a gente não está indo para um precipício que não tem volta? Eu, com 30 e poucos anos, eu vou, eu vou receber previdência? Não, né? Eu não vou. Eu, eu já desisti pessoalmente.
1: Eu vou te dizer assim, eu também não estou muito longe de ti, eu estou com 43 anos, eu também me preocupo. Né? Eu, eu, eu acho que a forma de pessimismo também é uma forma de otimismo, porque a gente vai ter que encontrar solução, tá bem? A gente vai ter que se convencer como sociedade, por bem ou por mal, de que, tá bom, mesmo aqueles que gostam de muito governo vão ter que se conformar que não vai ser esse, setor público que vai sanar os problemas deles. Você pode até defender o, um, uma sociedade com muito governo, com muito Estado, mas não esse Estado que nós temos hoje, porque esse Estado que nós temos hoje também é inviável. Eu, particularmente, defendo uma sociedade com menos Estado, né? mas, enfim, mesmo os modelos que defendem com mais Estado vão ter que reformar esse Estado. Qual é a solução? Que, e aí já vamos passar para a solução. Né? A gente vai ter que colocar pingos nos is. Tá bem? Um primeiro pingo no is já foi aqui mencionado, que é Tratar previdência rural como assistência social. Hoje, no Brasil, nas três esferas eh, de administração pública, são 100 bilhões aproximadamente para assistência social. Esses números são de 2017, são do Tesouro Nacional, no balanço do setor público nacional. 100 bilhões por assistência Contando social.
0: Contando Bolsa Família aí dentro? Contando Bolsa
1: Família aí dentro todos os anos, para assistência social. E aí eu te pergunto, vai 100 bi, é, muito mais que o PIB de muitos estados aí brasileiros, vai 100 bi para assistência social. E eu vou perguntar para vocês, a população pobre se sente mais atendida? A população pobre diminuiu? É uma assistência social que se presta a melhorar efetivamente a vida das pessoas? E é 100 bilhões para essa jossa. É 100 bilhões e produzindo cada vez mais pobres, cada vez mais dependentes do Estado. Então, assim, a Previdência Rural. Previdência Rural é assistência social. Só de separar isso, você já joga numa rúbrica de assistência social, e aí a gente pode discutir. Talvez dar né, é, recursos, transferir, melhor, recursos para as pessoas do meio rural brasileiro, para os idosos, quem sabe, do meio rural brasileiro, seja mais efetivo do que pagar a Bolsa Família. Produza mais bem-estar do que pagar a Bolsa Família. Então, a gente começa a ter a chance de rediscutir. Hoje, o que a gente tem é uma grande neva. E, de outra parte, você pode melhorar essa situação da Previdência, garantindo, quem sabe, o nosso futuro rendimento previdenciário, estabelecendo tetos. Mas aí eu volto no problema principal, lá que a gente abriu a nossa conversa. Esses tetos têm que ser para todos os cidadãos brasileiros. Por que que no, na fase punjante do crescimento econômico brasileiro, a previdência urbana, aquela que é do trabalhador CLT, chegava até mesmo a empatar? Todas as contribuições, todas os, as receitas oriundas, seja de empresa, seja do trabalhador, eram suficientes para pagar os rendimentos de previdência é, dos aposentados brasileiros na CLT. Porque você tem teto. Na Previdência que não tem teto, como a dos militares... E hoje já é deficitária também a Previdência CLT, né? Devido ao caos que se instalou na economia brasileira. Mas você tem uma Previdência Militar e uma Previdência do Trabalhador Civil Público deficitária porque não tem teto. E aí é uma experiência sui generis. Né, ao redor do mundo, porque ao redor do mundo prevalecem os esquemas de previdência pública. Mas nesses esquemas de previdência pública, Europa, principalmente, Estados Unidos, até Japão, né, você tem teto. A previdência pública, como se fosse uma, uma franquia, a previdência pública ela financia o cidadão até um,
2: um número X de salários. Uma renda máxima, tá, no caso. Ele que, tem um limite.
1: Nesse caso, uma renda máxima que tem limite, que garantiria condições mínimas de sobrevivência, mas né, que se o cidadão quisesse usufruir de uma... É, de um conforto maior durante o seu período de inatividade, ele que poupasse durante a sua fase produtiva né, recursos capazes de financiá-lo nesse instante. Então, veja bem, não existe esquema de previdência no mundo em que você pague para um cidadão que está inativo como se ele fosse o melhor profissional, né? o profissional lá do último salário dele após 30 anos de serviço, super experiente, super produtivo, com N títulos, com N conhecimentos sobre a carreira dele, com a experiência acumulada. Pague a mesma coisa nem na atividade. É um contrassenso. Uhum. Eu não vou jogar esse cidadão na lata do lixo, mas eu também não vou pagar para ele, que seria a produtividade máxima dele, porque ele não está definitivamente, por definição, na produtividade máxima dele.
0: Tá, mas esse cara, digamos assim, não o do nosso caso, tá que somos jovens adultos, mas pegar o da pessoa que está ali acima de 50 anos, tá o cara já contribuiu, o cara já está contando com isso. A reforma não tem como pegar esse cara ou vai pegar esse cara, infelizmente. Não, não
1: tem. É, esse cara ele não vai ser pego pela reforma e vou dizer ainda mais. né No caso dos funcionários públicos, tem o abuso adquirido o abuso adquirido vai permanecer. Essa expressão é do Ciro Gomes, o abuso adquirido é uma expressão muito feliz. É, vai permanecer. Então, o cidadão que entrou lá em 2010, 2011, no serviço público, ele vai se aposentar, vamos dizer, em 2041, né? se ele for um cara super jovem, ele vai se aposentar lá em 2041 e vai viver ainda até 2061, se Deus quiser. Esse cara em 2061 é que a gente vai ter... Né, o final desses privilégios, porque o cidadão que entrou no serviço público a partir de 2011, ele já vai estar dentro de um teto estabelecido na Previdência.
0: Bem, mas e aí a minha dúvida? Eu vejo os gráficos dizendo que a reforma da Previdência vai solucionar, tipo, 2020, 2022. Como que só os caras que estão entrando agora vão resolver esse problema logo agora? Eu não consigo... Porque os caras que estão entrando agora, os que são jovens, eles são poucos né, dentro do bolo total. Isso é que eu não consigo entender. Tem uma solução assim de médio prazo para cinco anos para frente?
1: Eles não vão resolver, eles não vão acabar com o déficit. O que vai acontecer é que daqui a 10, 15, 20 anos nós vamos conseguir ver uma diminuição acentuada do déficit na Previdência se nós estabelecermos teto para todas as categorias. Isso em 2021, 2022 não vai acontecer. Para esse cidadão que já é esse jovem adulto, como você mencionou, que já está no esquema e vai se aposentar um dia, está contando com essa remuneração um dia, a melhor saída é prolongar ao máximo a vida produtiva dele. Né? Que seria o quê? Seria esse esquema de pontos atualmente vigente. Se eu não me engano, hoje está valendo 86 pontos para mulheres e 96 pontos para os homens, o que, que são esses pontos? É a soma de tempo de contribuição mais a idade do sujeito. Então por, então, por exemplo, um sujeito que chega aos 60 anos de idade e tem, aos 60 anos de idade, 36 anos de contribuição, aqui no nosso exemplo, começou a contribuir aos 24 anos, ininterruptamente, 60 anos e 36 anos de contribuição, ele tem 96 pontos acumulados. Ele No atual esquema, ele pode se aposentar integralmente, dentro das regras do teto, etc. A solução passaria por aumentar esse esquema de pontos. Isso já está previsto na legislação. Daqui a dois anos, isso passa para 98 e 88, respectivamente, para homens e mulheres. Isso passa, dali a outros dois anos, 100 pontos para homens e 90 pontos para mulheres. O que você vai ter que fazer é estender esse, esse esquema de pontos, né? um olho na expectativa de vida, um olho nas condições do mercado de trabalho, e prolongar isso aí. É o que deveria, por exemplo, aproveitando o um gancho, acontecer no, no, no setor público. Hoje, a professorinha lá da rede estadual, etc., está se aposentando aos 50 anos. Ela começa a, a sua docência aos 20 anos e no melhor da idade intelectual dela, que seria... Na minha idade, aos 50 anos, ela se aposenta. O que a gente tem que fazer dentro de um setor público que procure o equilíbrio, procure justiça, é tentar prolongar a vida útil dessa cidadã dentro do, do setor público, oferecendo aí alguns prêmios, oferecendo uma remuneração adicional, enfim, que também evitaria, uma vez que ela já está dentro, né, mas também evitaria a contratação de novos funcionários públicos, <risos> contribuindo <risos> para encher ainda mais. Esse é um dado legal, né? Porque a maior parte dos estados brasileiros, o Rio Grande do Sul é o maior exemplo disso, tem mais matrícula inativa do que matrícula ativa de funcionário Exato. público. Na secretaria de educação, na secretaria de educação do Rio Grande do Sul, o relatório do, da secretaria da Fazenda do Rio Grande do Sul tem 90 mil inativos e 70 mil ativos.
2: <risos> Mas e não, não... 70
1: mil ativos, só 45 mil estão em sala de aula.
2: É, exato, ele tem é um setor gigante de administração das escolas, né, que fica ali no Centro Administrativo do Estado. Uma vez eu fui lá, eu me horrorizei, era tipo, era, acho que era na base do prédio, assim, naquele prédio Rampa, famoso de Porto Alegre lá, era gigante, era gente que não acabava mais administrando o sistema, e daí ele pensava, né, mas, ah, essa educação aí é da Finlândia, né? Não. <risos> não. Então, assim, respondendo, Júlio,
1: para o esquema, te respondendo e concluindo, né, Júlio, para o esquema atual, o que vai ter que ser feito é prolongar ao máximo a vida útil das pessoas que já estão no sistema.
0: Tá, e eu vou fazer uma pergunta que ela é meio retórica, tá? Porque eu imagino que eu já sei qual é a resposta, mas uma coisa meio que da história da Previdência. Existiu um tempo onde a Previdência era superavitária, né? Tinha mais pessoas contribuindo do que pessoas uh, utilizando recursos sendo pagas, né? Eu imagino isso coisa técnica, tá? E eu, eu trabalho com, com finanças, então eu imagino que esse caixa, ele entrou para um caixa comum ou o caixa da previdência? Ele é um caixa separado?
1: Não, ele é um caixa comum, é, a não ser no caso, tá, Júlio, de contribuições. Veja bem, o caso brasileiro, impostos vão para um caixa onde o governo pode decidir o que fazer com essa grana.
0: Inclusive caso... as contribuições do 11% do INSS.
1: Não. No caso de contribuições, juridicamente, você tem que já prever para onde vai ser direcionado esse, esses recursos. Para pegar um outro exemplo, no caso da contribuição da provisória sobre movimentação financeira, a CPMF, como ela era uma ah. contribuição, juridicamente ela tinha que ter previsão de encaminhamento dos recursos.
2: Ah.
0: Tá, mas e, e esse, os 11% do INSS que foi superavitário lá na década de 60, 70, o escambau, pra onde que foi esse dinheiro? Se foi, ele, ele foi pra um caixa comum? Porque se, teve um tempo que sobrou dinheiro a fu, e daí pra Sim. onde que foi esse dinheiro? O que aconteceu? Do início,
1: do início da, da, da concepção do sistema de previdência. Por exemplo, quando se criou a previdência no Estado Novo, por definição, não se tinha inativos. Você só sim, tinha sim. contribuição. E aí entra um, algo que o Paulo mencionou também lá no início da nossa conversa, porque já no Estado Novo se tinha necessidade, ou se achava que tinha necessidade, de ajudar as pessoas que nada faziam dentro da sociedade brasileira. E então, parte desse dinheiro, parte dessa arrecadação já foi direcionado para alguma coisa que era para assistir esse pessoal. Então
0: ah, era pra saúde, era, era antes do SUS, isso, né?
1: Não era uma Previdência, era uma assistência social. Por isso a confusão entre Inampes, né, o ah, antecessor é. de INAMPES. No nome INAMPS está Instituto Nacional de Assistência Médica e Previdência Social. As coisas se confundiam. Então, nos anos 40, você começa a receber recursos e você começa a alocar para essa turma que necessita de assistência médica, que necessita de assistência social, que, claro, tem clientelismo totalmente envolvido. E outra parte ainda, tal como acontece no FGTS, por se tratar de um fundo, ele foi direcionado a obras públicas. Se você ouviu falar de Brasília talvez você...
0: Ah, não. Eu estou aqui, eu estou dentro dela nesse exato momento. Pois é, justamente por isso que eu brinco. Obrigado, pessoal, por pagar <risos> seus 11% de INSS.
1: Se você pegar, por exemplo, eu acho que é revelador, tá, Paulo e uhum. é, Júlio? É revelador, por exemplo, que no final dos anos 50, durante a construção de Brasília, tem dois gráficos que disparam no Brasil. Né? Um gráfico de emissão monetária e um gráfico de empréstimos do Banco do Brasil.
2: Né? Que coisa é. linda.
1: Né? Então, isso financiou parte desse ponto e parte dos recursos, aí vem uma terceira origem, uma terceira alocação desses recursos, parte desses recursos da, da previdência original foram perdidos num processo inflacionário consequência dessa emissão monetária descabida. Enquanto eles não tinham correção monetária, eles foram perdendo o seu valor real.
0: Isso a gente falando da previdência federal, né? a previdência nacional, o INSS. Mas as, mas as previdências estaduais, eu não sei as estaduais, mas as municipais, elas têm os seus fundos próprios ali, né? Elas entrariam dentro da reforma porque elas são mais ou menos uma forma de, um vai contribuindo, vai formando aquele fundo, tanto é que dentro dos servidores municipais de alguns lugares que eu conheço, eles vão formando um fundo de investimento para manter aquilo. Parece uma contribuição mais lógica,
1: isso, é uma espécie, muitos municípios chamam isso de caixa de pecúlio, né, formando esses fundos. É, e é importante recuperar um gancho do anterior do Paulo, porque o Paulo menciona assim, ó, muitos estados estão quebrados e muitos municípios estão quebrados em função da Previdência. Na realidade, a maior parte dos municípios brasileiros, eles não têm Previdência. Eles ah. põem os seus funcionários dentro do que seria o CLT Urbano. Então, hum. eles tão, esses funcionários estão submetidos a teto. A prefeitura, como patrão desses funcionários, contribui para o INSS federal. Né? Então, esses municípios não têm problema. Por que será? Né? Outra parte de municípios tem esse esquema que o Júlio menciona, que é, tem uma contribuição. O principal problema da Previdência não é um problema municipal, é um, é um problema estadual. Eu não tenho os números precisos dos outros estados, mas eu posso mencionar o Rio Grande do Sul, né? porque é um estado emblemático. Eu vou explicar por que, que o estado do Rio Grande do Sul é um estado emblemático. Além de ter matrículas inativas superiores a matrículas ativas, então, assim, já não funcionaria o esquema de ativos financiando uhum. ativos porque tem mais gente então os ativos teriam que ganhar muito mais do que os inativos então o cara que está lá no seu décimo ano de carreira décimo quinto ano de carreira tem que contribuir para o cara que já finalizou já saiu no, no topo da carreira lá no trigésimo ano não tem como é esquema ponce é esquema ponce <risos> alguém vai pagar por isso no final né que vai ser tu já viu quem vai ser né todo mundo <risos> então o, o exemplo do Rio Grande do Sul é notório por causa que o Rio Grande do Sul primeiro tem 10 bilhões de reais de despesa com Previdência Estadual. Então, o famigerado IP, né, o Instituto de Previdência do Estado, é, ele tem lá cerca de, hoje, beneficiários, cerca, vou falar números redondos aqui, cerca de 100 mil beneficiários. E ele gasta 10 bilhões de reais. Isso equivale a 27,5% do orçamento do Rio Grande do Sul. Em outras palavras, o Rio Grande do Sul é um estado que tem 11 milhões de habitantes ao redor de 11 milhões de habitantes, 100 mil habitantes, daí cerca de né, 0,9% da população. Eu vou falar de outra forma. É como se eu estivesse dizendo que 27,5% do orçamento do estado do Rio Grande do Sul seja direcionado a 0,9% da população do Rio Grande do Sul.
0: Eita loucura. Falando aquela ideia inicial dos produtos que tem dentro do INSS, o IP tem um outro produto dentro dele que é o plano de saúde, né? Ele Exato. é uma previdência, ele é um plano de saúde, ele é um monte de coisa, né?
1: Desde o ano passado, melhor, desde 2017, o IP já está dividido em dois. Há uma caixa, né, uma conta para a IP Saúde há uma outra conta para o IP Previdência. Né? Mas, de qualquer forma, isso repercute num caixa do Estado do Orçamento Estadual. Então, veja só, 27,5% do orçamento do Rio Grande do Sul vai para a Previdência. O segundo estado que, proporcionalmente gasta mais com Previdência é o Rio de Janeiro. E gasta
2: 16%. verdade que diferença. O Rio de
1: Janeiro gasta 16% e o Rio Grande do Sul gasta 27,5% da sua despesa com Previdência. Então, você começa a entender por que, que o Rio Grande do Sul não tem praticamente... É, possibilidade de fazer investimento porque você pega todo o dinheiro e 27,5 você já tem que entregar para a Previdência então começam a aparecer né, e, e os, os demais estados começam a ter esse tipo de tendência né, começam a ter esse tipo de tendência porque no setor público, função gratificada você ocupa o cargo e a função gratificada fica mais tarde ela vai rebotear lá na Previdência você começa a ter TJ que dá aumento real de 10% por ano, então vai bater lá na Previdência, lá na frente. Então é uma bola de neve que se você não fizer a reforma, você compromete as finanças estaduais. É emblemático que lá pelas tantas, em 2015, logo que assumiu o governo do estado do Maranhão, o Flávio Dino, governador do Maranhão, acabou sendo reeleito agora em 2018, ele mencionou o fato de que ele não desejaria que o Maranhão se transformasse no Rio Grande do Sul. Foi, foi uma frase né, que repercutiu é, é, é muito, mas eu acho que se você olhar para todos os estados, né, o Rio Grande do Sul pode dizer, eu sou você amanhã, uhum. porque está passando uma bola de neve dentro do funcionalismo brasileiro. Eu diria o seguinte: o Rio Grande do Sul hoje, ele é praticamente, o governo do Rio Grande do Sul hoje é, parte, é praticamente um departamento de recursos humanos. Só gerencia salário e pagamento de salário.
2: E, não e não tem o paga... debate de dívidas também, né? Que fica como rolar as dívidas. como <risos> o... não pagar as dívidas, né? É, como não pagar, né? Nem, nem seus próprios funcionários. Tá, mas vamos falar então de uma alternativa agora, desse nosso horror. A minha alternativa seria bem simples, <risos> né? Uh, seria assim, você quer guardar seu próprio dinheiro, você guarde, né? Faça isso numa conta no seu banco de escolha e não envolva o governo, né? Porque a gente sabe que quando o governo se envolve com Previdência ele pega todo o dinheiro, que daí o Júlio estava perguntando onde é que foi parar. para mim era, a resposta era óbvia, né? Já foi gasto umas 10 vezes. foi retórica, foi retórica. <risos> Eu sei. Então o ponto é, totalmente voluntário o sistema. Se quisesse ter acesso ao sistema público, podia até existir, as pessoas provavelmente não usariam porque saberiam que no final das contas não iam receber aquilo que elas pagaram. Agora vamos discutir Discutir a alternativa possível que seria, talvez, para o Brasil, né, professor? Ah, o regime de capitalização que nosso nosso estado quase vizinho aí, o Chile, usa desde o governo Pinochet, eu acho que eles começaram em 1980, né? O regime de capitalização deles. Então, explica para nós aí, o que é o regime de capitalização.
1: Tá, eles começaram, só para fazer a correção aí, Paulo, só pra, né? a proposta claro. vem em 80 e eles implementam nos anos 90. Tá? Então, é, é um sistema que tem aí pouco mais de 25 anos, né? então é um sistema relativamente jovem é, implementado no Chile. Outros países que usam a capitalização nas nossas vizinhanças, o Peru usa, a Colômbia usa, a Costa Rica usa, uma série de países latinos fazem uso do regime de, de capitalização. O regime de capitalização na Europa é totalmente voluntário, mais uma vez. Se eu sou um trabalhador europeu, eu estou obrigatoriamente dentro do sistema público. Eu sou obrigado a participar do sistema público, compulsório. Né? Mas se eu quiser ganhar acima da remuneração que eles dariam ao final da minha, da minha vida ativa, eu tenho que fazer um regime de complementação ou tenho que administrar os meus bens por conta própria e, e ter capacidade de geração de, de receita ao longo da minha velhice. Também isso é um outro aspecto, regimes compulsórios e regimes voluntários. Perfeito. O Chile tem um regime de capitalização compulsório. Uhum. Provavelmente esse é o esquema que, mais dia, menos dia, o Paulo Guedes irá nos propor. Você se filia ao sistema público, até porque você tem essa moçada aí, os adultos jovens, para serem financiados, você se filia obrigatoriamente ao sistema público e, obrigatoriamente, você também contribui com o sistema de capitalização. Qual é a diferença entre o sistema de repartição, como nós colocamos, e o sistema de capitalização? No sistema de repartição, você, enquanto ativo, financia inativo. E enquanto inativo, uma vez que você se torna inativo, você vai ser financiado pelos então ativos. Vou fazer aqui um parênteses, não é objeto da pergunta, mas eu acho que é uma crítica bem importante, uma, um tapa né? bem importante a ser dada aqui. É por isso que muitos juristas dizem que o regime de previdência brasileiro é um regime solidário, no qual trabalhadores ativos financiam trabalhadores inativos. Inclusive trabalhadores, eventualmente, paupérrimos que estejam alijados do mercado de trabalho. Solidário, agora vai a minha crítica, essa é a definição. Solidário, uma ova. Porque solidário, é né, quando você tem quatro sistemas diferenciando o cidadão brasileiro, não tem condição de ser solidário. Né? Então, essa, essa conversinha fiada de que o regime de previdência brasileira é, é, é solidário, é solidário para quem está lá em cima, para quem está embaixo, está né? ferrado. Mas, voltando, o regime de capitalização, ao contrário desse regime solidário, né? vou falar aqui com ironia, ao contrário do regime solidário, cada um tem uma conta individual. Então, você vai capitalizando como se fosse um depósito de poupança, você vai capitalizando mês a mês isso, né? e a gente tem demonstrações aí de que se você poupa, sei lá, 300 reais por mês, ao final né, de 30 anos, se você for disciplinado, ao final de 30 anos na sua conta individualmente, você terá lá um milhão de reais, dependendo das condições de juros, você tem no regime de capitalização esse princípio, que guardar né, e acumular dinheiro sobre dinheiro te transforma em uma pessoa muito mais rica. É isso que uma vida útil de 30, 35 anos te proporciona. Te proporciona a oportunidade de guardar para que no momento, né, semelhança do keynesianismo, para que no momento da necessidade você possa, então, usufruir né, o fruto do teu trabalho. E guardar numa conta em que essas coisas se acumulem. Né? Se 300 reais em cima de 300 reais, já é bastante dinheiro que vai sendo acumulado ao longo de 35 anos, mas rendendo juros em cima disso, tanto melhor. Então, o Chile instituiu um regime de previdência compulsório, totalmente capitalizado. Outros países preferem um regime compulsório de capitalização, mas também tem o esquema público. Eu garanto o mínimo para você, e se você quiser mais do que o mínimo, vá à luta. A mesma coisa acontece na Europa. Eu te dou o esquema público. Obrigat... Europa, Japão Estados Unidos. Eu te dou o esquema público. Se você quiser mais do que esse rendimento que nós te damos, te vira, acumula ao longo do tempo, mas aí não é obrigatória a previdência é, complementar. Né? Faz quem quer. Se você acha que, de repente, acumulando imóveis você vai ter mais sucesso que num regime de previdência complementar, num regime do mercado financeiro, opção sua.
2: Perfeito, ótimo. E agora a minha pergunta, né, Já faz... vamos fazer o advogado do diabo aí, porque a gente sabe as críticas ao regime chileno é de que ele não trouxe justamente uma remuneração para essas pessoas ao longo, depois de 25 anos, aí, elas não, não entregou o resultado esperado. Qual é a tua resposta, professor? Por que, que isso aconteceu?
1: É, isso acontece porque essas pessoas que são citadas como tendo renda insuficiente são pessoas que não pouparam o suficiente. Vou te dar um exemplo. É, a pessoa ganha um salário mínimo. Ela tem capacidade mínima de poupança. Todos nós uhum. sabemos que uma pessoa que ganha um salário mínimo no Brasil tem capacidade né, tem capacidade de poupar. Né? Uhum. No, no regime de capitalização compulsório, ela vai poupar pouquíssimo. Bom, ao longo do tempo, esse pouquíssimo não foi suficiente após 25 anos, não foi suficiente para gerar uma massa de patrimônio para esse cidadão que fosse capaz de dar um rendimento suficiente para ele. Qual é, é, é o problema aqui? Né? É que esse cidadão já era um trabalhador improdutivo na sua fase ativa e, ao se aposentar na sua fase inativa, por óbvio, permanece sendo improdutivo. Né? Então, ele está ganhando na sua idade inativa algo que ele plantou durante a sua idade ativa. Isso é bom que se diga, fugindo aqui um pouquinho do assunto, porque o Estado, né, o setor público, prometeu a ele uma educação, prometeu a ele que ia prepará-lo para o mercado de trabalho e não preparou lambisgoia nenhuma. Né? Então, assim, isso é, decorre mais da incapacidade dele, de nós transformarmos esses trabalhadores em trabalhadores ativos, produtivos, do que propriamente né, do esquema de previdência. O esquema de previdência é meramente uma consequência do que ele foi capaz de prover durante a vida inteira. O trabalhador do setor público brasileiro, se não poupar, né, ele tem um trabalho. Bom, então, é totalmente o inverso. Quer dizer, ele pode ser o maior, maior perrapado, o maior picareta do mundo, ele vai ter a aposentadoria dele garantida. Então, o que esses trabalhadores chilenos estão vivendo, lamento que eles estejam vivendo isso, é uma consequência, não do esquema previdenciário, mas uma consequência do fato de que eles foram imersos dentro de um mercado de trabalho que exigia mais qualificação deles. E essa qualificação não foi entregue pelo governo à época
2: e essa baixa produtividade agora a gente vamos vamos caminhando para as nossas considerações finais aí né para encerrar a nossa hora mas essa baixa produtividade né, professor está associada diretamente ao fato de que justamente ao sobretaxar ao enfim ao consumir a riqueza acumulada que nem é o caso próprio Chile nesse caso o regime de capitalização eu estava comentando contigo antes do início do programa né uma boa parte desse capital investido pelo regime de capitalização serve para comprar títulos do próprio governo, enfim, de renda fixa que estão atrelados a títulos governamentais. Então uma boa parte do capital que é guardado pelas pessoas acaba sendo utilizado para financiar o próprio Estado, que é um notório desperdiçador de recursos. Ou seja, ele Perfeito. destrói capital privado e isso baixa a poupança privada, isso impede a acumulação de capital, que impede compra de maquinário, de, de bens de capital que vão aumentar a produtividade média desses, desses trabalhadores e eles ficam num ciclo de improdutividade que não conseguem contribuir mais. Ou seja, é um círculo vicioso, né? mesmo nesse regime de capitalização.
1: Perfeito. É, essa regra da, do investimento na renda fixa ou nos títulos públicos, predominantemente, ela é uma regra, né, Paulo, que é decorrente do fato de se querer proteger o patrimônio do cidadão. Uhum. Então, é, um princípio básico é que se eu acumulo ao longo do tempo, lá no final eu tenho que ter. Né? Uhum. Então, são, são regras disciplinares que, por exemplo, eu não posso pegar simplesmente toda a minha poupança no vigésimo ou no trigésimo quarto ano de atividade profissional jogar tudo em derivativos. Vou comprar tudo <risos> né, em derivativo de sócio em Chicago, né?
0: Porque, startups, porque... investir em startups é,
1: né, eu acho que startup ainda é uma coisa que né, o sujeito pode, com, com grande inteligência, ficar bastante rico, mas mercado financeiro de fato tem é uhum. o um de ciranda né, ele pode ter feito uma aposta errada e perder tudo, né, ele pode dobrar o patrimônio mas ele pode perder tudo, é uma coisa uma dinâmica dentro do mercado financeiro que só profissionais entendem né, por isso que é adequado que você procure um profissional, então a regra chilena assim como todas as demais regras. Por exemplo, se eu pegar um fundo de seguradora, o um fundo de seguradora tem um X percentual que tem que ser necessariamente alocado uhum. em renda fixa. Esse é o sinal né, que foi dado no, no Chile. Você deveria investir em grande parte em renda fixa para tentar preservar o seu patrimônio. Mas como tu bem disse, aí tem um golpe porque, no fundo, eu vou ter que financiar necessariamente o governo. E as pessoas, por ausência de cultura financeira, né, o que a gente tem que lamentar muito, não entendem que se eu colocar o meu dinheiro na Bolsa, por pior que seja a Bolsa no ano que vem, por pior que seja a Bolsa daqui a dois anos, ou vá, por pior que seja a Bolsa daqui a cinco anos, não falha daqui a 10, 20, 35 anos, a Bolsa está sempre bem melhor do que está hoje. Né? Porque o próprio capitalismo, a própria dinâmica de Bolsa, cuida de filtrar quem são as melhores empresas, quem são as piores empresas. As piores empresas são expulsas do mercado, as melhores empresas entram. Né? O Dow Jones, a composição da carteira do Dow Jones, há 50 anos atrás, era completamente distinta da composição de hoje. E isso é que faz com que esse filtro, né? esse exame... É, pormenorizado do, do, do desempenho das empresas, faz com que a Bolsa seja, no longo prazo, nos 35 anos de vida útil desse cidadão, seja um investimento vencedor. Né? Então, também é um, é um mito achar que investir em renda fixa é a única forma de ser seguro. Investir em renda variável é seguro, desde que você priorize o longo prazo.
0: Muito bem, professor. Muito bem. Eu acho que eu fiquei com muita vontade de te ouvir mais. Eu fiquei com bastante questionamento sobre previdência, mas o senhor já nos esclareceu bastante aqui, bastante mesmo. Várias Legal. dúvidas que eu tinha foi, foram bastante esclarecidas. No futuro assim, podemos conversar de novo, mas
1: então a, a proposta Paulo Guedes está para sair para rua aí, né? Então a gente fica é exato
0: para comentar ela, né? Sensacional, marcado, marcado. E mas tem a sua dica de livro, né? Tem uma dica de claro. livro para passar para o pessoal? Eu gostaria de fazer uma dica
1: de um craque aqui das finanças públicas brasileiras, que é o Fábio Jambiage. Fábio Jambiage, economista no BNDES, e ele tem um livro chamado Finanças Públicas. É um livro técnico. É, mas é, eu acho importante porque ele traz muitos esclarecimentos sobre esses conceitos e outros mais o Fábio Jambiage mesmo sendo um funcionário público, sempre foi um crítico da previdência ao funcionar, a forma como se desenhou a previdência para o funcionalismo público no Brasil, então além de ser um cidadão que não está cooptado né, pelo, pelos interesses pessoais é um cidadão que se presta a desenvolver os conceitos técnicos. O né? um livro se chama Finanças Públicas, o seu subtítulo é Teoria e Prática no Brasil a editora do livro é Eusevier né? Finanças Públicas Teoria e Prática no Brasil tem coautoria, além da autoria do Fábio Jambiagem, tem coautoria da Ana Cláudia Allen. O livro é importante porque traz números e, portanto, também contextualiza o que nós estamos aqui desenvolvendo.
2: Perfeito. Professor, só para falar para quem quiser consultar o livro, né? então vai estar tá no nosso show notes, que nem sempre, vai estar tá lá no, no site www.tapadamãoinvisível.com.br e lá em episódios vai ter o link para o livro que o professor recomendou. Professor, foi uma aula de previdência, inclusive, uhum. é, eu realmente fazia tempo que eu não tratava desse assunto. É um assunto que ele não não tem muito sex appeal, né, mas é o que no, nos rala todo, todo ano, todas as contas. Por isso que a gente tá, por isso que o governo brasileiro não consegue fazer basicamente mais nada, ele só fica pagando esse rombo da previdência. Então eu acho que serviu para explicar para todo mundo aí por que, que tem que reformar, né? E nem, nem discutimos muito a fundo, já comentou e matou a charada rapidamente. De, é óbvio que tem déficit na Previdência, né? Então, se uma pessoa vem com essa frasezinha, tem a ser, ó, chance dessa pessoa ser advogada e tá ganhando dinheiro com a Previdência, ele que tá, é alta, tá? é <risos> alta, um comentário final. Claro, ó. claro.
1: Um dos argumentos que tem na praça é de que as empresas devem cerca de 500, 600, depende ah. do analista, que fala até 800 bi para a Previdência. Então, esse argumento provaria que a Previdência no Brasil fica de pé. Não fica. Porque mesmo que as empresas pagassem, sei lá, os 800 bi, vamos exagerar o um número aqui, uhum. né, isso se trata de um estoque. A Previdência permaneceria deficitária para os demais anos à frente. Né? Então, resolve. Não um problema. E aí tem outro problema, né, que se, pagar, se as empresas, de uma hora para outra, tivessem que pagar 800 bi para o governo nesse instante, nós teríamos uma socialização do Brasil. Né? Hum. Nós teríamos todos os meios de produção estatizados, porque se o Flamengo, né, para pegar um caso aqui, que é o maior devedor da Previdência, pegasse todos os seus bens, todos os seus jogadores, toda a sua marca, aquele estádio Mechatref que eles têm lá na Gávea e vendesse para a Previdência, desse para a Previdência, ainda assim não pagaria a dívida que eles têm com a Previdência. Então, né, é, é, não é esse o argumento. A Previdência permanece deficitária.
2: Perfeito. Uma aula, verdadeiramente. Aula. Muito obrigado, professor Gustavo. Prazer. Ficou aula,
0: professor. Muito obrigado. Só uns recados finais aqui. Acesse nossas redes sociais: Instagram, Facebook, Twitter, para ficar sabendo quando a gente divulga novos episódios, sempre aos finais de semana. Nos sigam no Twitter, SoundCloud e iTunes. Tapa da mão invisível tanto nas redes sociais quanto nos aplicativos para poder ouvir o nosso podcast. E como o Fux já falou, né? Todos os nossos episódios com show notes estão em tapadamoinvisivel.com.br. Lá tem os links para para os livros e tudo que foi indicado pelo professor muito obrigado professor um
1: prazer participar do, do programa e eu fico à disposição a alegria de falar sobre a Previdência e outros temas é bem grande, obrigado é,
0: beleza, um muito abraço. obrigado, um forte abraço um
1: abração